0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 1 de março. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, para a gente falar dessa manhã, a gente tem uma movimentação aí de mercado bastante interessante que a gente chama aqui de Risk On Generalizado, ou seja, busca por ativos de risco. Sendo assim, nós temos hoje as bolsas europeias e os futuros de ações nos Estados Unidos se recuperando das perdas da semana anterior, enquanto os títulos do Tesouro de longo prazo lá nos Estados Unidos se estabilizam em que podemos entender como um sinal aí de confiança do mercado após a turbulência do mercado de títulos de renda fixa na semana passada nos Estados Unidos. Neste momento, os rendimentos das treasuries americanas, de 10 anos estão oscilando em torno de 1.4%. As commodities também têm um dia positivo, com o petróleo que chegou a testar a região dos 62 dólares o barril, petróleo negociado na bolsa de Nova York. Lembrando que nesta semana, na próxima quinta-feira, a gente tem um encontro da OPEP+. A OPEP+, de acordo com a Reuters, que já é, sinalizou que poderia haver um aumento modesto na sua produção, mas isso não é, digamos, um assunto de comum acordo entre todos os membros. Tá? Enfim, acho que é, o petróleo pode ficar bastante volátil nessa semana com o mercado especulando sobre as possíveis decisões deste encontro. Ainda temos o cobre apresentando uma leve valorização na Bolsa de Londres e o minério de ferro recuando ah, após a divulgação dos dados que mostraram que a retomada na China estaria se desacelerando. É, a China que teve aí os seus PMI é, tanto de industrial quanto de, de serviços apresentando um recuo, é, mostrando aí uma certa moderação nas atividades econômicas. O PMI da indústria que desacelerou de 51,5% de 51,5 pontos em janeiro para 50.9 pontos em fevereiro. Mesmo assim com o um indicador acima dos 50 pontos mostra uma expansão das atividades porém com um ritmo um pouco menor. Por hora, pessoal, de acordo com algumas é, opiniões de economistas, essa, essa acomodação ela está sendo vista apenas como pontual e temporária e não necessariamente como uma mudança de tendência. Mas, é claro, será necessário todo o um monitoramento. Já na Europa, né, a gente tem um, um cenário um pouco mais positivo, mas um, muito relacionado à questão do momento né, em que a Europa começa a sair das quarentenas, dos lockdowns e assim superando aí a última onda da pandemia e então a gente acaba observando uma alta bem mais expressiva dos PMIs na região e falando sobre o contexto geral pessoal o que, que está motivando aí os investidores a buscarem por ativos de risco nessa segunda-feira é, então a gente tem no caso a notícia do sábado né em que a Câmara dos Estados Unidos ela teria dado o primeiro passo para a aprovação de um pacote fiscal de cerca de 1,9 trilhões de dólares é, dando assim essa renovada no otimismo, pelo menos no curtíssimo prazo. Além do pacote fiscal, os senadores democratas devem apresentar ainda nesta semana uma proposta de alteração na cláusula do aumento do salário mínimo federal. Essa mudança ela deve ser necessária para que o partido consiga, então, aprovar esse pacote sem apoio dos republicanos, que controlam metade do Senado americano. E outro fator que corrobora com esse otimismo observado nesta manhã é o avanço do ritmo de vacinação dos Estados Unidos um ponto considerado crucial para a normalização das atividades e retomada da economia. Inclusive, eh, no último domingo, o conselho do CDC, que seria Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, voltou por unanimidade para a recomendação do uso da vacina de dose única desenvolvida pela Johnson Johnson para pessoas com 18 anos ou mais e a empresa então deve fornecer cerca de 4 milhões de doses inicialmente. Segundo os dados oficiais, até domingo os Estados Unidos haviam vacinado 22% da sua população, enquanto aqui no Brasil cerca de 3,11% da população teria sido vacinado até os números oficiais de domingo. E falando sobre o Brasil, acho que a gente continua ainda numa situação um pouco mais de delicada do que os nossos pares. É, além de uma situação ainda fiscal bastante fragilizada, estamos sem perspectivas de um ajuste relevante e estrutural inclusive em relação à pandemia, que infelizmente está ganhando proporções mais desastrosas aqui no Brasil, é, ao mesmo tempo que a gente convive aí com todos os ruídos políticos envolvendo né, as empresas públicas como Petrobras, Banco do Brasil, entre outras que acabam não ajudando aí no humor de curto prazo. Tá? Então vejam que é, além é, da, de nós estarmos hoje, o né, um mundo hoje um pouco mais positivo, a gente não pode deixar de lado de que o Brasil ainda está um passo atrás das principais bolsas globais. Sobre a questão da PEC emergencial, uma das discussões de curto prazo, a gente teve o governo encaminhando uma proposta de mudança na PEC para tentar destravar a votação para a próxima quarta-feira, dia 3 de março. A PEC é uma condição da equipe econômica para liberar uma nova rodada do auxílio emergencial e uma lista com cinco pontos menos essenciais teria sido enviada a líderes partidários para viabilizar um acordo Porém, os senadores avisaram que a proposta terá que ser ainda mais desidratada. Então, pessoal, de maneira geral, eu vejo um cenário local aqui no Brasil um pouco mais desafiador e negativo no curto prazo, mas como a gente sofreu muito também nas semanas anteriores com essa movimentação global de reajuste, eu vejo um espaço para uma recuperação da nossa bolsa. No longo prazo, olhando para o mundo, eu vejo ainda um cenário construtivo porém esse otimismo ele poder, ele pode mudar a depender né, do comportamento das taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. beleza Então acho que esse é o cenário que nós temos. Hoje um dia mais positivo, mais construtivo. Os desafios de curto prazo a nível mundo e a nível Brasil continuam, mas eu acho que para todos esses problemas existe sim uma solução. Falando sobre o, a agenda do dia, a gente tem aqui no Brasil... 8 horas da manhã dados do IPC, 10 horas da manhã dados de PMI de manufatura e às 3 horas da tarde dados de importação, exportação e da balança comercial aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, às 11h45, dado do PMI de manufatura, meio-dia gastos com construção e no mesmo horário também ISM de manufaturados. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem os números de Copasa e PetroRio, que divulgam seus dados referentes ao quarto trimestre de 2020, Hoje também é, se dará início das negociações da rede Açai, né após uma cisão com o grupo Pão de Açúcar. É, para quem era acionista do, do grupo Pão de Açúcar, é, até a última sexta-feira, né, eles vão ter direito agora né, a, a participar dessa cisão em que, que para cada uma ação de Pão de Açúcar você vai receber na sua conta uma ação do grupo Assai. Uh, sobre o noticiário corporativo, pessoal, nós tivemos é, a Centauro concluindo na última sexta-feira a aquisição do grupo NWB, que tem a rede de canais digitais responsáveis pelo canal Desimpedidos no YouTube, essa operação que foi anunciada no mês de dezembro e foi aprovada então agora inclusive pelo CADE. Nós tivemos também na última sexta-feira a e Intermédica acertando aí os seus planos de fusão, em que nós teremos aí uma nova empresa cujo valor de mercado chegaria em torno dos 110 bilhões de reais. A Rapidvida terá então 53,6% das ações dessa nova empresa, enquanto a Intermédica terá a 47 47,4%. Os acionistas da Intermédica que receberão então 4 bilhões de reais numa ação preferencial resgatável, de acordo com a matéria do Brasil Journal. Inclusive, né, com maiores detalhes sobre esse processo de fusão entre as duas companhias, nós já tivemos no mercado é, várias, vários, digamos, upgrades, né, nas recomendações tanto para a Vida quanto para a Notre Dame Intermédica incorporando as potenciais sinergias entre essas duas empresas. Uh, tivemos a Ipera, é, que divulgou seus resultados na última sexta-feira, já já eu trago os números para vocês, mas ela também aprovou um programa de recompra de até 4,2 milhões de ações da companhia, prazo máximo do programa de 18 meses, valendo então até o próximo dia 26 de agosto. É, esse número de ações que foi aprovada a recompra representa um pouco mais de 1% das ações emitidas pela empresa. Para finalizarmos, tivemos a Pretobras assinando um acordo com o um Fundo de Investimento em Participações multiestratégia Pirineus, para a venda da sua participação de 51% do capital social da sociedade eólica Mangue Seco 2. Ela que é uma geradora e comercializadora de energia elétrica. Para falar sobre o balanço da Ipera, o único que nós tivemos nesse intervalo entre sexta e hoje, ela que divulgou uma receita líquida de 1,13 bilhões de reais, representando um crescimento de 22%, vendo ela, esse número que veio bastante em linha com o que o mercado já esperava. O lucro das operações continuadas foi de 325 milhões de reais, crescimento de 32%. EBITDA teve um crescimento de 56%, porém também bastante em linha com o que o mercado esperava. Fluxo de caixa operacional de 195 milhões, crescimento de 42%. E o lucro líquido, 314,9 milhões, de reais, crescimento de 32%. É, vindo também em linha com o que os investidores já esperavam, de acordo com o consenso da Bloomberg. Beleza, pessoal? Então, é isso que nós temos de novidade para essa segunda-feira. Nós começamos o mês de março. Brasil com desafios adicionais é, em relação ao mundo mas vamos ver, tá? Novamente, é, o, como eu sempre gosto de trazer aqui para vocês, é, os investidores eles não temem notícias negativas. Os investidores eles não gostam, na verdade, de ficar no escuro. Então esse movimento que aconteceu nessa, na semana passada meio que promoveu o quê? um reajuste nos ativos, com os investidores revendo é, suas expectativas e também aguardando aí, novidades mais aos poucos. Né? Mesmo que a gente, a gente necessariamente não tenha um noticiário mais positivo, à medida que o cenário se torna mais previsível, isso de alguma maneira reflete de maneira positiva nas ações. E claro, né? aqui no Brasil a gente precisa evoluir bastante nas questões políticas, nas questões de saúde, para a gente conseguir aí, é, almejar né, pontuações mais altas para o nosso índice. Um abraço a todos, um ótimo início de semana, um ótimo início de mês e até a próxima. Valeu!